0: Всем привет, друзья! С вами Ася и подкаст «Записки астролога». Совсем недавно было весеннее равноденствие, которое считается такой точкой отсчета для нового астрологического года – Обновление программ «Маленькая новая жизнь» для каждого из нас, с чем вас и поздравляю. И так уж сложилось, что это самое весеннее равноденствие происходит именно когда Солнце переходит в нулевой градус Овна. И поэтому я решила поговорить с вами о происхождении знаков Зодиака. А, ну, Резонные вопросы, почему именно с Овна, а как вообще эти знаки зодиака появились? Почему именно в таком порядке? Почему каждый знак зодиака характеризуется определенным образом? Ну, откуда мы знаем, что лев, например, игривый и любит внимание? Почему мы знаем, что дева ну, такая архетипическая зануда? Или почему весы самый деликатный знак из всех? Но смотрите, вообще изначально астрология опиралась на сезоны, на времена года. Древние люди обращали внимание на то, что происходило в природе в тот или иной период. И, соответственно, люди вынуждены были подстраиваться под природу, под внешнюю среду. Ну и, соответственно, мы традиционно начинаем с Овна, как с первого знака, потому что Овен появляется весной, в марте. Кончилась зима, а зима в древности обозначала ужасные морозы, смерть, все. И получается так, что изначально Овен это очень оптимистичный знак, который говорит, ⁇ Юху, я вышел после этой зимы. Зима раньше. Была страшная. люди буквально там жрали друг друга, никакого отопления, никакого электричества, и именно поэтому у Овнов изначально такое ощущение, что он пережил полный абзац, он выжил, он смог преодолеть, он герой, он воин. И поэтому Овен очень ценит и уважает жизнь. Он, в принципе, обладает даром выживать и продолжать жизнь, давать ее другим им быть таким осеменителем. То есть, опять же, Овен сейчас считается одним из самых сексуальных знаков зодиака. Ну, то есть, не просто так. Вот вам отсылочка. Но в то же время у Овна, ну, будто бы на подкорке зашит некий травматичный э, опыт. Э, э, То есть этот опыт иногда может подсознательно а, вылазить и в дальнейшей а, жизни. Ну, то есть есть определенные исследования, которые говорят, что среди овнов много самоубийц. А также люди под знаком зодиака овна очень часто идут на войну или затевают какие-то драки. То есть а, у, не, у, у овнов складывается так, что есть ощущение внутренней тяжести. Но однако сама жизнь... Часто показывают Овну, что все будет хорошо. И зачастую Овны с возрастом становятся более оптимистичными, более веселыми. И в детстве Овны легко можно спутать со знаком Скорпиона. Смотрите, если по символизму Овен пережил зиму и будто бы вернулся с тяжкой войны, с войны за свою жизнь, а Скорпион на эту войну, то есть в зиму, в ноябре, только собирается. Скорпиону предстоит пережить этот кошмар и смерти, моры, голод, а Овен уже с этим справился. И именно поэтому у Овны и у Скорпиона одинаковые управители — это Марс и Плутон. Ну, соответственно, овен вернулся с войны, то есть зимы, но расслабляться нельзя, время пахать в прямом и переносном смысле, пахать землю, сеять семена растений, а значит и обеспечивать свою будущую жизнь. Соответственно, для этого нужно произвести уборку, очистить, ну, какие-то отмершие ветви деревьев, убрать там старую траву какую-то, и вот по символизму, по современному символизму овен связан с острыми предметами. Вот, и если мы сейчас вернемся к овну, то поймем, что м-м, тут опять есть связка с скорпионом. В ноябре с деревьев облетают листья, деревья снова голые. Соответственно, овен у нас должен отсекать старое, ненужное, чтобы жить. И сейчас солнечным, лунным овнам ни в коем случае нельзя цепляться за старое. То есть какие-то старые ошибки, за которые вы можете, овны мои дорогие, себя корить, какие-то старые отношения, это будет вас убивать в прямом и переносном смысле. То есть если вы понимаете, что зациклились на чем-то, то вы не сможете начать новую жизнь но здесь плюсик потому что вы овны безумно трудолюбивы овен это один из самых таких старательных пашущих знаков потому что опять же на уровне подсознания вы помните холода и вы готовы очень много работать чтобы выжить отсюда энергичность отсюда активность обновление и вот мир готов к посевам наступает время тельца Телец – это конец апреля, это май, то есть время сеять. И в это время день уже стал длиннее ночи, то есть свет победил тьму. И, соответственно, положение солнца в телеце очень сильное. Телецу предстоит много работы. Телец трудолюбивый. Телец любит землю принадлежит стихии земля. Телец знает, что от земли зависит его жизнь. Ну вот и смотрите, травматического опыта, как у Овна, у телеца уже нет. Телец спокойный, телец уверенный, телец никуда не торопится. Соответственно, и сейчас лунные солнечные телецы никуда не спешат. И иногда, это уходит даже в знак минус, Тельцы могут подтормаживать немножечко. Э, ну или знаете, такая история, если ребенка телеца торопить, то он будет делать дела в пять раз медленней. Вот. Ну а в общем-то, возвращаясь к нашей истории, телецу светит теплое солнце, ему хорошо, Телец кайфует. И сейчас в астрологии именно телец считается знаком гедонистов, таким любителем каких-то материальных удовольствий. Это и вкусная еда, и хороший секс, и дорогие вещи. Телецы такие мягкие, плавные, при этом упорные и спокойные. Телецу кажется, что всегда все будет хорошо, всегда будет тепло. Телец твердо стоит на ногах. Привязан к материальному миру телец-перфекционист. Телец делает свое дело. Он сеет. Ну а дальше наступает пора близнецов. Ну вот и смотрите, если овен и телец, они в первую очередь решают вопросы продовольствия, то близнецы уже кайфуют. Близнецам можно расслабиться, пообщаться, узнать что-то интересное. То есть появляется время подумать о жизни. Ну потому что земля убрана, семена посеяны. Соответственно, можно чуть-чуть отдохнуть. Э -э -э, У Овна просто от этой пережитой зимы немножко пригорела попа от ужаса. Телец выращивают жратву и счастлив, а близнецы познают мир. А, можете посмотреть изображение символическое знака близнецов. То есть это мужчина и женщина, которые смотрят в разные стороны. Близнецы считают собой полым знаком. И, соответственно, это именно у близнецов появилось время на любовь, на отношения и на, а, в принципе, какие-то хобби. Близнецами управляет Меркурий, который символизирует музыку и голос. И именно через пение, через звуки музыки из близнецов льется любовь. Еще одна тема, связанная с близнецами, это то, что близнецы – отличные торговцы. Дело в том, что близнецы – это такой знак на рубеже, весны и лета. Соответственно, близнецы будто бы смотрят в разные стороны. Один смотрит на весну. Это такой работяга и трудяга, чем-то похожий на деву, которая тоже находится под управлением Меркурия. Ну, Но вторая часть знака Близнецов символически смотрит на лето, на развлечения, на отдых, на праздник. Ну, Соответственно, Близнецы созданы, чтобы любить, играть, торговаться и узнавать что-то новое о мире. Ну и наступает пора знака РАК. Вы знали, что раньше символом знака рак был краб? Ну вот и я не знала. А на самом деле архетипически складывается так, что рак – это человек, который готов собирать урожай. И рак сначала должен посмотреть, чтобы от засухи не подохли посевы. Ну и, соответственно, именно поэтому рак относится к стихии воды. Часто, опять же, рака соотносит с девой. Дева, как и Рак, очень заботливая. И смотрите, Рак, он тоже работяга, как и Овен, но работяга трусливый. А стабильности-то нету. Вдруг урожай испортится, вдруг будет засуха, вдруг не взойдут посевы, колорады налетят. Ну, вы поняли, да? Поэтому знак рака очень боится за себя, за свою семью, за свой дом, мужа, родину. И рак будто бы всегда немножко на измене. Вдруг пора хватать свои вещи и драпать куда подальше. Ну, Поэтому раки это часто мигранты. И люди, которые легко могут создавать уют, где бы в принципе не находились. А потом наступает пора льва. Лев это август, а значит уже все понятно. Во-первых, урожай выжил. Во-вторых, урожай сдох. Ну вот, либо одно, либо другое. И отсюда два таких примерных типажа льва. Первый – это такой драма-квин. Еще ничего страшного не случилось, а они уже паникуют. На зиму-то урожая нет, все умрут. Ну а если урожая достаточно, то львам будет его мало. Они будут париться, что этого символического урожая не хватит. И отчасти отсюда стремление львов к роскоши. Плюс перед львом всегда идет трусишка-рак, который тоже накладывает свой отпечаток. А второй тип льва такой «О, все круто, урожай собрали, мы выживем». И вот такой типаж льва – это люди жизнерадостные, которые хотят праздника, оптимисты, но в минусе легко могут зажраться и просто перестать ценить то, что у них уже есть. Помимо этого, львы рождены летом, и тут по символизму все просто и понятно. Тепло, светло, мухи не кусают, нет угрозы зимы, войны, холода, и именно поэтому львы могут быть несколько самоуверенными. А еще мы можем говорить о знаке льва, что львицы, женщины, рожденные под знаком льва, более трудолюбивы. Ну, то есть, вспоминайте животных львов. Но часто охотятся именно самки, это обусловлено физиологией. И, кстати говоря, когда солнце у человека во льве, активно работает солнечный принцип, то есть, любовь, дети... Солнце во льве в обители, и именно поэтому лев считается знаком страсти, размножения, секса и детства. Ну а потом, когда стало все понятно, выживем или помрем, что там с урожаем, наступает пора девы. Вообще-то изначально дева это такая же стихия земли, как... -э 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 Как телец, как козерог. Однако есть мнение, что на самом деле дева когда-то была стихией воды, как рак, скорпион или рыбы. Есть мнение, опять же, что дева это такая русалка или сирена. Русалка же имеет рыбий хвост, ну, то есть как у козерога, и вот идет пересечение именно со стихией земли. Также дева это тень знака рыбы. Они образуют одну ось зодиака. Получается так, что Дева Это период межсезонья Когда лето уступает место осени Ну то есть смотрите Тут уже есть сходство с близнецами Потому что у Дев и у близнецов Одна планета-управитель Меркурий Дева Двойственная натура, такая демисезонная, Дева – время жатвы, потому что изначально именно от Девы до Скорпиона зреет урожай. А еще девы и Скорпион раньше были соседними знаками. Плюс по символизму Девы – ну это мифологическая прозерпина, то есть супруга Аида – Плутона, который управляет знаком Скорпиона. Соответственно, из-за сходства со Скорпионом Дева может быть безжалостной, она умеет уничтожать. И в отличие от других знаков ну, допустим, лев может вспылить, ну, покричит и успокоиться дева будет уничтожать своего соперника планомерно и с умом. То есть, не злите дев. Она вынуждена быть рациональной, она собирает и считает урожай, она раскладывает все по полочкам, она должна все грамотно распределять, чтобы знать, куда бежать зимой в голод и холод. Именно поэтому сейчас считается, что среди дев много трудоголиков, зануд, которые ориентированы на конкретную пользу. И когда дева находится в подвижном состоянии, то есть символически не знает, хватит ли урожая, чтобы пережить эту грядущую зиму, когда нет какой-то определенности, это провоцирует множество проблем как внутренних у девы, так и на уровне здоровья, то есть работает психосоматика. А еще интересен значок Девы, это буковка М, то есть Деву часто соотносят с символом Матери Божией во многих во многих культурах, во многих странах на протяжении веков. И особенно выделяется, наверное, связь с Божьей Матерью, с Девой Марией, потому что созвездие Девы также переводится как «дом хлеба». город в котором родился Иисус Христос Вифлеем тоже дословно переводится как дом хлеба то есть ну там есть еще больше связок на самом деле просто у нас речь не об этом кстати вы можете пойти и прогуглить чтобы не сомневаться в том что я говорю ребята просто на всякий едем дальше дальше у нас время весов ну что это это конец сентября начало октября и весы немного встревожены, потому что наступают первые заморозки, и нужно успеть собирать урожай. А весы поэтому иногда бывают торопыгами, то есть хотят все успеть, особенно замуж, да, ведь в паре с кем-то спокойнее и безопаснее переживать зиму. Ну и тем более у партнера тоже будут запасы еды, и весы весьма расчетливые. Весы – собственники, потому что управитель тут Венера, а, как и у Тельца, поэтому оба эти знака в минусе могут быть жадными. Весы вообще все время все внутренне взвешивают, колеблются и могут с трудом принимать решения. Зато весы – это отличные торгаши. Вообще всего 4 торговых знаков в гороскопе – это весы, Телец, дело и Близнецы. Весы могут договариваться меняться, обстряпывать делишки. Весы прекрасные, просто дипломаты. Ну Главное, чтобы вы не начинали дорогие весы бояться, потому что тогда вы начнете тупить, тормозить, взвешивать все за и против и так упустите нужный момент. Плюс есть мнение в современной астрологии, что на низком этаже проживания весы часто изменяют, просто потому, что ищут варианты получше. Весы очень красивые, очень обаятельные, ну и стремятся, конечно же, что-то новенькое изобрести. Даже сам знак весов выглядит как обычные весы, это единственный предмет в гороскопе, точный и очень умный, ну правильно, полученные и собранные уроки, ведь нужно как-то взвешивать и распределять ну а дальше скорпион скорпион это конец апреля конец октября это ноябрь ну и смотрите э, это уже почти зима это уже почти война за жизнь и скорпион готов выживать скорпион в норме в своем обычном состоянии вообще готов ко всему в принципе Потому что это знак, который обычно все предусматривает. Потому что нужно контролировать, нужно быть э, уверенным, что никто за эту страшную зиму не сдохнет. Ну и смотрите, если Овен просто в шоке от счастья, от того, что выжил, э, то есть весь такой немного психованный, ободранный после пережитого, то Скорпион, он такой чистый, свежий, заряженный. Ну, было время отъесться символически. И Скорпион – это самый сильный, самый мощный знак зодиака. И можем точно говорить о том, что Скорпиону всегда очень важное окружение. Ему нужен крепкий тыл, чтобы было на кого положиться, было, чтобы на кого оставить дом, пока он сам уходит на войну. Плюс Скорпион – это бизнесмен, он ничего не будет делать просто так по доброте душевной, он не даст ничего, вы не выпросите у Скорпиона снега зимой, потому что он глубоко внутри себя знает, что впереди зима, и поэтому Скорпион будет торговаться, меняться, ожидать чего-то взамен, но на халяву он не даст ничего. Единственный момент, конечно, скорпионы очень щедры к своим близким, к своему этому самому крепкому тылу. А еще, смотрите, в Скорпионе падает солнце, то есть это слабое положение для радости, для любви, и поэтому Скорпионы зачастую кажутся не очень-то и добрыми э, сквозит такая недолюбленность в силу тех или иных причин. Дальше у нас Стрелец. Ну, смотрите, э, Стрелец — это еще один демисезонный знак, а Стрельцы – это такие кочевники, которые собирают свое барахло и кочуют туда-сюда в поиске более теплого и безопасного места перед зимой. планеты покровителя Стрельца – это Юпитер, а духовность и изобилие, вот за что отвечает Юпитер, и Нептун, который уже отвечает за туман, грязь, всякую муть. И поэтому стрельцы могут быть очень духовно богаты. на материальном уровне будут любить вещи, зачастую какие-то элитарные или дорогие. Потому что, смотрите, в период стрельца еда уже точно есть. Вот они, эти запасы, они, значит, собраны девой, они взвешены весами, их охраняет скорпион. А стрелец чего? Работы уже нет, а еда есть. И чем заниматься? Ну, конечно, учиться, рассказывать что-то. Знаете, как в древности были сказители, которые ходили из поселка в поселок, из деревни в деревню, и рассказывали были легенды, тем самым просвещая народ. Так вот, это архетип Стрельца. Стрелец – это учитель, который призван передавать накопленный опыт своим потомкам. И даже есть легенды о том, что Стрелец – это бог, который спустился к людям и подарил знания. Или, например, один из символизмов стрельца это кентавр, полулошадь-полушлюз, ну, вернее, полуконь-получеловек, ну, такая двойственность. А кентавр – был учителем героев, вы можете почитать мифы Древней Греции, Древнего Рима, там это все подробно описано. Вот. Ну и соответственно, стрельцам, мудрецам всегда рады, их приглашают в теплые дома, поют, кормят, делятся запасами. И хороший стрелец взамен будет делиться с людьми добром позитивом, оптимизмом и разнообразными благами. Но плохой стрелец начнет разносить и сплетни, и болезни, и всякую гадость. А вот, а еще стрельцы хотят очень часто всего и сразу, и готовы идти за своей мечтой, ну, знаете, за таким журавлем в небе. Ну, зато умные, что есть того не отнять. А на очереди у нас козерог. Ну, смотрите. Зима уже здесь, она окончательно настала. Кругом мороз, голод, козерог осторожен. Козерог лучше, чем другие, понимает, что жратвы, каких-то припасов может не хватить. Поэтому ему нужно быть очень аккуратным, очень дисциплинированным. И Козерог, ну, такая символическая тень трусишки рака, тоже весь немного на измене. Козерогу приходится быть жестким и уметь распределять ресурсы. Отсюда мнение, которое часто встречается, опять же, в современной астрологии о том, что Козерог боится любви. Ведь ему решать, кто будет умирать от голода. Именно козерогу отправлять на холод, на голод и смерть. Ведь детей, ну, допустим, детей можно еще родить, а еды почти нет уже сейчас. И поэтому Козероги как знак очень расчетлива. Но ну, просто иначе не выживут, потому что... При этом Козерог еще и относится к кардинальному кресту. И вот эти вот четыре знака кардинального креста всегда делают выбор. Овен решает, оставаться ему в прошлом в зиме, на войне или идти вперед. Рак решает остаться ему дома, на родной земле с близкими людьми, или идти кочевать и искать лучшей жизни. Дальше весы решают оставить ресурсы себе или продать, выбирают между партнерами, например. Но Козерог выбирает, кого оставить в живых, а кого убить. Вот эта вот тема жизни и смерти, она пронизывает всю жизнь Козерога. Ведь даже наши солнечные боги, какую культуру не возьмите, это Козероги. Когда празднуют католики Рождество? 25 декабря. Мы можем обращаться к другим и другим солнечным культам, и там все будет одно и то же, одно и то же. Митра, Дионис, все солнечные боги, Козероги. Жизнь и смерть, все сплелось воедино. А, но в то же время, ребят, все не так мрачно, потому что козероги созданы для рождения детей. А, потому что дети это солнце, это свет, это жизнь, которой так не хватает суровой зимой. Вот. Ну и смотрите, с Козерогом мы вроде как поняли. Он немножко на стрёме, он переживает, он принимает очень тяжелые решения. Ну а дальше у нас водолей. Ну, приехали, чего. А вообще-то это же все из Месопотамии, и вот там именно в феврале выпадает наибольшее количество осадков. Это дожди, ливни, опять же, посмотрите на значок водолея, это символические волны. Ну и вот и водолей, да, и причем водолей считается сейчас, это стихия воздуха, потому что именно ветра пригоняли осадки. Ну и соответственно, что у нас есть? Зима в разгаре, отступать некуда, поэтому водолеи очень часто оптимисты просто пруд вперед, ну а что еще им остается в принципе-то, да? Зимы осталось немного, жратвы уже нет, поэтому водолеи скребут по сусекам и очень надеются на халяву. Сейчас считается, что водолей, которые соответствуют планете Уран или 11 дому, это все такой канал халявы, каких-то выигрышей, подарков, ну чего-то может быть не совсем заслуженного нами, но приятного. А еще знак водолей считается божьим даром, потому что пришла большая вода. Вот вот эти вот дожди проливные, они наполнили реки, реки разлились, начинается новый цикл, земля орошается, и, соответственно, можно будет потом сажать растения. Это прекрасно. Кроме того, нужно заметить, что водолей — это фиксированный знак, а все фиксированные знаки это такие небольшие королевы драмы. Лев бурно реагирует на любую мелочь, скорпион, война, что внутри, что снаружи. Телец это такая жадная скотина, а Водолей вечно обделенный. Ему же не хватает каких-то ресурсов, ему не хватает еды. А вот. И поэтому Водолей очень часто ждут какого-то чуда, маны небесные, вдруг что-нибудь свалится с небес. Но все же съели, ничего не растет откуда-то еще то есть остается либо воду пить, либо молиться Богу, вот и поэтому среди водолеев очень много верующих, то есть кто-то верит в Бога, кто-то в астрологию, кто-то в рептилоидов, ну тут уже вопрос открытый, типа хоть какая-то надежда, да а, а, еще говоря, знаете что, что последние четыре знака, то есть это стрелец, козер, водолей и Рыбы, это часто алкаши, потому что это зимние знаки, зимой холодно и нужно как-то греться, либо не пьют вообще. И водолеи, кстати говоря, очень гостеприимные, они сами пьют, может быть, не так часто, но другим наливают. И опять же, водолеи любят халяву, водолеи любят подарки больше, чем другие знаки. Но как сделать так, чтобы принесли Подарок, ну, правильно позвать в гостя. А вот, с водолеем мы разобрались. И у нас на десерт рыбы. Это самый сложный знак зодиака. Рыбы вобрали в себя опыт всех других знаков. И среди рыб очень много фаталистов, которые уже просто смирились с происходящим, ну, потому что еды уже не оставалось к тому моменту совсем. Ну, вообще нету. И рыбы могут быть либо мудрецами, либо э, могут скатываться в какую-то грязь, какие-то обманы, измены, потому что рыба это еще один мутабельный знак, то есть одной ногой в зиме, другой в весне. И отсюда такая двойственность, многообразие выбора, сочетание несочетаемого, это и грязь и святость, и вдохновение и обман, мечты и иллюзии. И многие рыбы в 20 лет могут ощущать себя вообще на 80, потому что у них за плечами такой символический груз э, всех других знаков, их опыта. И э, еще у рыб будто бы стерты границы, потому что реки разливаются именно в это время, и поэтому э, рыбы... Они не видят границ ни в географии, рыбы – это знак иммиграции, ни в голове берегов вообще нет. И символический мир будто бы дает рыбам выбор. Либо смириться со своей судьбой, лечь и сдохнуть, либо увидеть возможности, то есть грядущую весну, и идти вперед. Рыба – это бесконечность, это и начало, и конец. Но ну, а потом наступает время Овна. Такие дела, ребята, это были истории о символическом происхождении солнечных знаков зодиака. Помните, что, э, в принципе, анализа одного знака маловато? Всегда, чтобы понять себя чуть глубже, нам нужно изучать свои натальные карты целиком и полностью, потому что мы вбираем в себя все знаки по чуть-чуть. Вот, ребята, такие дела, я надеюсь, что вам было действительно интересно узнать о себе хоть немного больше, и я приглашаю вас присоединиться ко мне в других социальных сетях, ссылки будут в описании под файлом, и до новых встреч!